0: Finché non la capisco a questo livello io so cosa vuol dire bontà, per sapienza, per saggezza, innata col linguaggio. Quindi il linguaggio mi dà di sapere cosa vuol dire bontà, ma non di capirlo. Per capire cosa vuol dire bontà ci devo mettere molto di più, un processo di pensiero tutto mio che deve conquistarsi il concetto. Puro, pensante, di, di bontà, e non basta avere il sentimento che sa cosa vuol dire, perché lo devo spiegare a uno che non lo sa. L'italiano lo sa cosa vuol dire bontà, e non ha bisogno di capirlo. Come? No, 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 la noi stiamo, sto parlando del concetto di bontà, non di buono. Tu sai cosa vuol dire bontà? Sì, lo sai perché sei italiana, lo sai. Io sto distinguendo tra sapere e capire. Sapio significa gustare. Il sapore della parola lo so perché l'ho assaporata tante volte. Capire è un capio, un agguantare con correnti eteriche che possono agguantare soltanto attivamente. Capisco soltanto ciò che agguanto io, capio, lo devo agguantare. Quindi devo, devo, come dire, eh, 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 far sorgere correnti eteriche che tastano tutto il concetto e lo comprendono. Un'altra alternativa per capire è comprendere. Quindi devo, devo tastare tutto il confine di questo concetto e tirando il confine del concetto dico, fin qui è essenziale il concetto, questo è il confine, oltre il confine è accidentale. Devo distinguere ciò che è essenziale al concetto di bontà e ciò che è accidentale e per far questo è un processo di capio, comprendere. E questo comprendere è un'attività, è un processo attivo, individuale, lo devo generare io, non me lo dà il linguaggio. Quindi il linguaggio mi dà il sapore di una parola, che è questione molto di più di sentimento, sapio. E quindi so, ma so, sapere viene da, da sapore, da sentire, invece il comprendere, lì il pensiero, per, per sapere basta il linguaggio. Per comprendere, per capire ci vuole il pensare e il pensare si può gestire soltanto individualmente e liberamente. E soltanto quando capisco, nella misura in cui capisco cosa vuol dire bontà, lo posso spiegare a un altro, in qualsiasi lingua, perché un concetto, il, il, il livello del pensiero si può esprimere in tutte le lingue e si esprime in tutte le lingue ovviamente. e allora gli dico a un inglese, guarda che tu bontà, tu magari traduci goodness, perché non hai altre parole, però devi sapere che goodness ha un sapore, per chi è di lingua inglese, tutto diverso dal sapore che uno sente, che uno assapora quando sente bontà. Adesso non so quanti di voi qui sappiano l'inglese, bisogna saperlo, saperlo, a livelli un po'... però chi sa l'inglese mi dirà subito, anche perché noi siamo italiani, che si assapora molto di meno quando l'inglese o l'americano che dice goodness, invece nella bontà c'è molta di più, c'è più... una carica! Ecco, la carica! Di questa, di questa parola, il sapore di questa parola ha una carica molto maggiore, goodness è come un, capito, un, un estratto. E questo perché? Perché man mano che si va verso l'Occidente la vita diventa sempre più brutale. La società ha ah, gomitate, lo sguardo fissato Sull'elemento terreno di di, di soldi eccetera 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 non c'è né energia né comprensione né, né per la bontà. E quindi diventa più esile, goodness. Chi non sa fare niente in questo mondo si tenga la goodness. Così spiegherebbe un americano cosa significa goodness. Se non sai guadagnare i soldi, se non sai, vabbè, tieniti a meno la goodness. Torniamo indietro, verso l'Oriente, l'Italia, bontà, per fortuna il linguaggio, anche se noi diventiamo sempre più materialisti, però il linguaggio no? gli dà una carica particolare, forte. E voi mi direte bontà è una parola, se siamo onesti col linguaggio, piena di carica, oppure non è bontà. E questa carica, che è proprio essenziale al linguaggio italiano, in inglese non c'è, proprio non c'è. Per cui, se io spiego a un inglese cosa significa bontà in italiano, a un certo punto mi dice, ma di che stai parlando? Adesso è un sapore, un sapere che il suo linguaggio non gli dà, non ce l'ha, perché manca l'esperienza. Se andiamo avanti 100 anni, 200 anni e la bontà, le forze della bontà diventeranno sempre più esili, anche il linguaggio italiano arriverà a un punto che forse fra 200 anni i bambini o anche gli altri diranno: Bontà, sì, è una cosuccia, sì, 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 sì. E per chi non sa far altro. Chi non sa far altro si tenga la bontà. Però lo notate che non siamo ancora a questi livelli? Sì, stiamo andando in quella direzione, no? Però già il sapere che stiamo andando in quella direzione dice che c'è il ricordo di quell'altra realtà, capito? Invece nell'inglese non c'è questo ricordo, non c'è mai stato, sono partiti di là. Allora leggiamo il 14 e poi facciamo una pausa. Mi trovo nella medesima condizione persino quando lascio avverarsi lo stato di eccezione nel quale penso sopra il mio stesso pensare. Vale la stessa cosa. Se io penso sul mio pensare, il pensare su cui penso è lo stesso che esercito attualmente? No, è la stessa natura ma non lo stesso. Se fosse lo stesso non c'è nessuno, è la stessa natura ma se fosse lo stesso, sì, ma se fosse lo stesso non sarebbe nulla da osservare perché sta ancora venendo creato, non c'è ancora nulla da osservare. Per diventare osservabile deve essere percepibile. Per essere percepibile non può essere attività ancora in divenire, quindi l'evoluzione nel tempo lo spirito umano la vive proprio in questa scissione del pensare tra l'attività pura nel presente come presenza di spirito che è attività pura e il già pensato. Questa è l'esperienza del tempo. Solo così possiamo sapere che c'è il tempo. Possiamo sapere che c'è il tempo. Uno parla, no? Dice, ma l'hai appena detto? Che vuol dire l'hai appena detto? Se si ripete, vuol dire che il processo vivente che tira fu- sforna fuori qualcosa di sempre nuovo, si è arrestato e adesso ci sono soltanto i relitti, torna al relitto. Ma l'hai appena detto. Se è vero che ripete quello che ha appena detto, vuol dire che il processo vivente, il processo di creazione vivente significa, so, sempre qualcosa di nuovo. E come il il pittore, mentre sta dipingendo, col pennello, no? Un Raffaello. È possibile una ripetizione in assoluto? No, non è possibile. Non è possibile. No, ma neanche, ma neanche. Neanche, anche se tu vuoi volitivamente ripetere la pennellata tale e quale, non sarà mai tale e quale. E questa è un'immagine proprio del pensare, una ripetizione pura, non esiste, perché altrimenti il pensare non sarebbe un'attività. Dove c'è attività non esiste ripetizione pura. Anche un pianista che mi ripete cinque volte la stessa nota non sarà mai del tutto uguale, è escluso. Quindi è per essenza l'inoggettivabile. scritto, oggettivizzato, quindi è puro movimento, puro movimento e l'altra un pochino più contenutistica, pura creazione, però creazione in moto, creazione che crea, non creazione già creata, non è il creato e il creare e allora, in it- siccome il tedesco ha il, il, il sostantivo in tedesco fa anche da, da verbo, in italiano bisogna avere il coraggio di ricorrere ai verbi, perché il verbo è un'azione. Quindi il pensare non è lo stesso che il pensiero lo stesso che il pensiero o addirittura il pensato, o i pensieri. Il pensare, e noi in fondo stiamo, stiamo cercando di riconquistare, anche in italiano, perché di meglio non abbiamo, no? La, il concetto del pensare. Questo è il concetto con cui abbiamo a che fare, in quanto attività creatrice spirituale, artistica. Sì, il, il verbo all'infinito. Di infinito, allora, eh, stiamo parlando del pensare, un po' più difficile in italiano, parliamo del dipingere, cos'è il concetto del dipingere? Cosa vuol dire dipingere? Essere nell'attività di dipingere, non la puoi circoscrivere perché è aperta, è aperta, è aperta, oppure smette di dipingere, ma se smette di dipingere ha finito di dipingere. Allora cos'è il dipingere? Attività pura. Però eh, tutte le altre attività sono sempre impure, non possono mai essere pure del tutto, perché hanno a che fare con un oggetto, con un materiale che ha delle leggi ben precise. L'unica attività che ha la possibilità di essere pura come attività, perché non, non consente nessuna passività, è il pensare. Nel pensare... Avviene soltanto ciò che io creo. Elementi di impurità non ci sono, non è neanche possibile. Perché il non pensato, ciò che io non ho nulla a che fare col pensare, sta fuori. Quindi va, va recuperato l'infinito, molto importante come fattore di linguaggio, il pensare. E tanto è vero che il linguaggio, no, il, la, il genio del linguaggio, ci consente proprio, anche in italiano, eh, mica eh, la lingua italiana non è da poco, di oggettivare di, 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 il, il, l'infinito. Il pensare. Cos'è il pensare? L'attività del pensare. È un sostantivo il pensare, sì, 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 è un sostantivo, però non circoscrivibile, perché è un infinito, è aperto, è in movimento, è in divenire, com'è? Però non è eterno. Cosa vuol dire non è eterno? Finiamo il 14, poi c'è la pausa che vi dà di comprare tutti i libri rimasti pensando anche e soprattutto al Natale. Sì, finisce il 14 e se te mi interrompi, allora ci mettiamo un pochino più di tempo, capito? E poi, eh, ehm, se siete fortunati, insomma, ci sarà un po' di posto anche per voi. Stiamo a vedere. Allora, 14, mi trovo nella medesima condizione persino quando lascio avverarsi lo stato di eccezione nel quale penso sopra il mio stesso pensare. Non posso mai osservare il mio pensare presente perché dovrebbe già esserci, per poter, venire, per, 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 venire, per poter pensarci sopra, per poter osservarlo. Io posso solo, più tardi, fare oggetto del pensare le esperienze che ho fatte riguardo al mio processo di pensiero. Se volessi osservare il mio pensare presente, vedete che qui usa l'infinitivo, eh, l'infinito, il pensare presente, dovrei scindermi in due persone, una che pensa e l'altra che osserva se stessa mentre pensa. Ma ciò non posso farlo, posso compierlo soltanto in due atti distinti nel tempo, uno dopo l'altro. Il pensare che deve essere osservato non è mai quello che si trova in attività, ma un altro di altra natura, eh? cioè perché ha finito di essere attività e quindi è diventato altro. Però all'origine era della stessa natura, ma all'origine però, mentre veniva pensato, Se a questo scopo io faccia delle osservazioni sul mio stesso precedente pensare, o se segua il processo di pensiero di un'altra persona, o se finalmente io presupponga, come nel caso del moto delle palle di biliardo, un processo fittizio di pensiero, è indifferente. Quindi il pensare è quella creazione in movimento che non posso al contempo osservare perché non è osservabile. È un creare puro. Facciamo 20-25 minuti di pausa e poi d- diamo la parola a voi.